0: Du lyssnar på en podcast från Pinkkyrkan Hessleholm, en kyrka med hjärta för Gud och människor. Vi hoppas att vi ska få uppmuntra och inspirera dig. För att få mer information om vilka vi är och vad vi gör, gå in på hassleholm.se. Nu ska läsa en bibeltext um, som står i Markus Evangeliet kapitel 12, vers 41-44. till Sedan gick Jesus och satte sig mitt emot offerkistan i templet och han såg hur folk kom och la sina pengar i den. Många som var rika la dit stora summor, men så kom en fattig änka och lade dit två koppar slantar. värda nästan ingenting. Då kallade han till sina efterföljare och sa: Tro mig, den här fattiga enkan lade mer i offerkistan än alla de andra, för de gav bara en liten del av sitt överflöd. Men hon som är fattig lade dit allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du har gett ditt liv. För att vi skulle leva. Du höll inte tillbaka på någonting utan du gav allt du hade. Du gav allt. Du uttömde dig på all den härlighet som du hade. Och du antog en kärnäsgestalt. Du blev lik oss, Herre. Tack att du tog allt vårt sämsta för att vi skulle få allt ditt bästa. Jesus, det där fantastiska budskap som vi har, Herre. Och som vi firar och som vi lever i. Evangelium, de här goda, glada nyheterna om Guds kärlek till oss genom Jesus Kristus. Här har jag berat den här stunden nu när jag ska tala. att Du vill hjälpa mig att tala och hjälpa oss att lyssna i Jesu namn. Amen. Ja, eh anna tänne vi vår mötesledare hon berättar ju att vi har varit iväg några stycken med vårt ungdomsarbete som heter Källaren på en liten upptakt Och vi har varit på Åhusgården väldigt trevligt ställe Eh, typ ett tiotal ungdomar och sen så Erika Hansson som eh, är vikarierande ungdomspastor för Matilda Salbring som snart går på mammaledighet och sen jag fick vara med, den gamla gubben och vara med och dela gemenskap med, med ungdomarna och vi har haft en jättehärlig helg, vi har umgåtts mycket, vi har spelat spel, vi har käkat en massa som man alltid gör när man är på lägegårdar och det är mat jämt och sant och sen har vi bara njutit av den här fantastiska eh, naturen som det att få komma ner, bara sitta vid havet, gitarren var med på kvällen, solen gick ner eh, och, och färga havet i alla möjliga vackra färger. Eh, och så har vi delat våra liv, vad, 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 vad tron betyder tillsammans med varandra, fått be för varandra. Så att vi hoppas och tror att det ska vara en bra grund för eh, vårt ungdomsarbete. Eh, fredag 2000, källaren, då ska jag också vara med. Och, och tala lite och dela lite ord. Så jättekul att få vara med. Som jag är lite så ofokuserad så vet ni vad det beror på. Eh, att det kanske har varit lite mycket helgen. Hur som helst. Vi ska höra dagens predikan. Eller jag ska tala dagens predikan. Ni ska höra på dagens predikan. Ni ser bara där. Eh, enkans offergåva är ju eh, temat för idag. Han som förändrar världen kallar vi den här predikoserien som går genom Markus evangeliet och det här är faktiskt det trettonde nedslaget i i Markus evangeliet vi har sett hur Jesus förlåter synder, hur han botar sjuka, hur han befriar bunna människor hur han uppväcker döda hur han utmanar oss att sälja allt för att följa honom och vi har mött Jesus i olika sinnesstämningar. Vi har sett honom glad, vi har sett honom bedrövad arg och engagerad och väldigt väldigt levande. Markus som skriver de här berättelsen, han tillrätt lägger inte bilden av Jesus som någon slags känslolös person som flyter ovanför världens problem och och, och bara finns i någon slags dimma utan han framträder i all sin gudomlighet, det gör han och det är mäktiga, under och väldiga tecken som han gör bara genom ibland att uttala ett ord så förändras allting, men vi möter också Jesus i sin mänskliga han talar med makt han talar med auktoritet som mörker måste ge vika och vågor på ett stormigt hav måste stilla sig men inte inte bara den bilden utan vi möter också Jesus som, som lackar ur på sina lärjungar för att de inte vill tro och förstå honom och som är lite klurig och lite ibland inte så enkel att förstå och jag gillar att det är så att vi faktiskt får brottas lite. Att vi faktiskt inte bara möter en tillrättalagd bild av Jesus. Och på samma sätt är det i dagens text. I dagens text så möter vi förutom Jesus en enka. Men för att riktigt förstå den här texten. Så tänker jag att man måste koppla på verserna innan. Där Jesus varnar för de skriftlärda sätt att leva. Och så blir det en kontrast till enkan i berättelsen. Så att jag kopplar på några verser innan. Där det står så här ifrån den 37 versen. I samma kapitel. Den stora folkmassan lyssnade gärna på Jesus och i sin undervisning sa han: Akta er för de skriftlärda som njuter att gå runt i långa mantlar och bli hälsade på torgen och få de främsta platserna i synagogerna och hedersplatserna vid festmåltiderna. De äter enkorna ur husen och ber långa böner för synskull. De ska få en så mycket strängare. Dom och så kommer berättelsen om hur Jesus sätter sig vid offerkistan. Ni vet, de skriftlärda de visste ju vad som var rätt och de påtalade det för andra ganska ofta och med liksom stor kraft. Men de levde inte som de själva lärde. Tron de hade, uppfattningarna de hade fick inte konsekvens i livet. Och Jesus säger till dem säger att och de ber böner för syns skull. Han säger ju så i sitt i Bergspredikan att vi ska inte rabbla böner, vi ska inte stå i gathörnen och ber för att människor ska se det. Utan när vi ber så ska vi gå in, stänga dörren, be till fadern i det fördåda så ska han belöna oss. I hela den profetiska litteraturen i i Bibeln, alltså profeterna, moseböckerna, så möter vi Gud som gång på gång visar att den faderlöse främlingen och enkan är grupp som han särskilt bryr sig om gång på gång möter vi det när Gud kritiserar ett orättfärdigt släkte en tid där man liksom inte följer honom så kommer de här sakerna upp att ni tar inte hand om den faderlösa ni bryr er inte om enkorna och ni bryr er inte om främlingarna och här säger Jesus till de skriftlärda att ni äter enkorna ur husen. Det var ju ett grovt övertramp mot lagen. Och det gick också emot det som Jesus själv svarat när det kommer en skriftlärd och frågar om vad som är det främsta budet i lagen. Då svarar ju Jesus så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sedan kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Det är svaret på frågan som en skriftlärd ställer till Jesus. Bibeln säger att tro utan gärningar, den är död. Därför när du och jag i tro kommer till Gud och får våra liv förvandlade av honom så visar det sig i i det sätt vi lever, i, i hur vi agerar, i de gärningar som vi gör. För då gör vi gärningar som är präglade av tillit, av överlåtelse och av engagemang. Och det är det som jag tänker att den här texten handlar om. Det är nämligen det vi ser, om vi skulle sätta oss tillsammans med Jesus där på tempelplatsen och titta som han gjorde vid offerkistorna så kanske vi skulle förhoppningsvis se det han ser. Vid skattkammaren vid kvinnornas förgård fanns det möjlighet på tempelplatsen att lägga sina gåvor till templet. Där skulle man ge sin tempelskatt som hade speciellt namn. Det kallas för korban kan man läsa om i kapitel 7 i, i Markus evangeliet. Där Jesus kritiserar de skriftlärda och säger så här att ni ni säger att det är viktigare att ge tempelskatten än att ge, hjälpa era föräldrar. Och Jesus menar ju tvärtom att du ska hjälpa dina föräldrar först och främst men där kunde man också ge sina frivilliga gåvor och det behövdes ju en hel del pengar för att det skulle gå runt och verksamheten i templet skulle fungera det var dagliga offer, det var dagliga böner och sannolikt behövde man säkert reparera det här templet nu och då och säkerligen så passerade en massa människor runt de här officisterna och så sitter Jesus där och tittar på hur mycket folk ger det är ganska underligt kan jag tänka mig. Eh, eh, sådär. Vi brukar inte ha för vana i kyrkan, eh, att sitta och se hur mycket pengar människor ger. I alla fall inte i denna kyrkan så sitter vi inte och kollar, kollar på det. Men ge samma har intresserad. Och det är så att hur att pengar och hur vi hanterar våra pengar och vilken attityd vi har till pengar, säger faktiskt. Väldigt mycket om den tro och om den tillit på Gud vi har än vad vi tänker. Och Jesus talar om detta gång på gång. I Bergsberikan säger han bland annat att vi kan, vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Och mammon står för pengars makt. Matteus 6:24. Och, och han säger att där vår skatt är, där kommer också vårt hjärta. Att vara, alltså det vi lägger pengar på. Det vi satsar vår ekonomi på, det liksom vi prioriterar. Där kommer också vårt hjärta att vara. Faktum är att Jesus talar mer om pengar än vad vi gör. Nu ser han inte som vi gör på pengar. Det är inte så att vi inte får äga pengar. Det står inte i Bibeln. Utan vi får, vi får äga mycket pengar om det så skulle vara. Men det är så att pengar får inte äga oss. Och det är det han varnar oss för. Och Bibeln bara konstaterar väldigt krast. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Står det andra till 6 och 10. Så när Jesus sitter där och uppmärksammar och bekräftar givandet så är det bakvänt det är inte de stora generösa bidragen som berör honom mest, det är faktiskt så att det är två kopparslantar några ören som är den verkligt stora gåvan i hans ögon många rika kom och gav av sitt överflöd, läste vi i texten Men det kom en enka. Och hon gav allt hon hade. Det var inte mycket i förhållande till de andra. Och jag tänker att ibland kan vi också känna så att vi mäter oss med det vi inte har. Istället för att se det som vi har. Den här kvinnan vet vi inte hur hon tänkte faktiskt. Men hon tänkte, det jag har. Det vill jag ge till dig. Vi har ofta fokus på det vi inte har och det vi inte kan. Så att vi inte ens ger det vi har möjlighet att göra. Eftersom, ibland kan man säga eftersom jag inte kan ge det här så ger jag inget alls. Tro tänker jag. Det handlar om att ge. Tro handlar om att ge. Och Det handlar om att ge sig helt och fullt i tillit till Gud- Att det är han som leder, att det är han som bär. Och därför så är enkans gåva en handling i tro. Det är som att hon säger till Gud när hon lägger sina två kopparslantar. Gud, du vet att detta är allt jag har. Men jag är glad att kunna ge det till dig så att du kan hjälpa mig i det som jag behöver. Det är en attityd av tro. Då har pengar inte den makten över livet. Som det kanske var för de andra som skrapade lite på ytan. Den här texten idag den utmanar oss att ge det som vi har. Det vi har fått av Gud. Att ge det i tillit och i tro till att Gud vill välsigna oss. Och när Bibeln talar om givande så säger Jesus så här. Att ge så ska ni få. Vi ger inte för att få. Men när vi ger så får vi. För vi sätter någonting i rörelse. Och för att hitta ett sätt där alla kan vara med och ge lika mycket. Så talar Bibeln om Att du och jag kan få ge en tiondel, det vi kallar för tiondet, in i Guds församling. För då handlar det helt plötsligt inte om summorna på det sättet, utan det handlar om att jag tror att Gud faktiskt kan hjälpa mig. Om mitt tionde är fem tusen kronor i månaden, eller om den är fem kronor i månaden, är lika mycket in för Gud. Frågan är bara den tillit som jag har till Honom, vad den finns. Och det prövar Gud oss på. Ibland och ofta sjunger vi Jesus, jag vill ge dig allt jag har. Allt mitt i ditt, och så säger Gud, bra, fint. Men du kan leva på 90 procent, och så kan du ge tionde till Guds hus. Och så får vi leva efter den. Principen. Men jag vill också lägga över den här texten Inte bara på pengar Jag vill ta ändå en liten bild För ibland kan vi känna det så Varför så känner jag det ofta så Att det jag har Att kunna bidra med i olika sammanhang I predikan Eller i olika samtal jag har med människor Eller hur man ska arbeta i en församling Så kan jag känna mig som den där enkan jag kan känna att men jag har bara två små kopparslantar. Det är inte mycket jag kan, kan, det är inte mycket jag kan bidra med egentligen. Och det är så stora behov som finns, och så ser man sitt lilla. Men grejen då och den här texten utmanar mig och ger mig tro för att om jag tar detta lilla som jag har, de gåvor jag har fått. Den tid jag har, den kraft jag har, de kunskaper jag har. Och så gör jag som enkan. Jag säger Gud, du ser, det är inte mycket. Det skulle behövas mycket, mycket mer. Men jag ger dem till dig. Därför att jag älskar dig. Och jag vill tjäna dig med mitt liv. Jag vill vara med. Och jag vill ge lite tillbaka av allt det goda- som du har gett mig det tycker jag den här texten utmanar mig till att på daglig basis leva med den attityden att leva i ett ständigt givande så till dig och till mig som tycker det är inte så mycket det jag har ge det du har och låt Jesus få använda det till sitt rikes förhärdigande För ni vet, den här fantastiska texten när Jesus mättar femtusen människor plus kvinnor och barn står det. Femtusen män plus kvinnor och barn. Så står det. Så gör han ju det därför att han får två fiskar och fem bröd i sin hand. Det är inte mycket, det räcker inte till. För den här skaran. Inte en chans. Det är inte ens till. Ja, för en person. En pojke räckte det till. Men när Jesus får det i sina händer. Så står det att han. Välsignade det. Sen gav han det till lärjungarna. Han delade det i tolv delar. Gav det till lärjungarna. Och så sa han till lärjungarna. Ge det här vidare. Ja. Och när lärjungarna börjar. Att ifrån sina händer. Ge. Det som Gud hade väl signat om med. Det där undret sker. Det där. Det där miraklet sker. Miraklet sker i vår egen hand. Av de gåvor som vi har gett till Gud. Som han har väl signat och sagt. Ge det här nu vidare. Det är där miraklet sker. Och det kanske är det som Jesus liksom uppmärksammar. När han ser den här kvinnan. Jag vill tro det. Och jag vill... Jag vill önska att vi tillsammans som församling och, och du som lyssnar på det här har denna attityden som enkan hade. Gud, jag vill ge dig det jag har och vill göra det i trohet och i kärlek till dig. Du som har sagt att du aldrig ska överge mig. Du ska aldrig lämna mig utan du ska vara med mig och du ska fylla alla mina behov som jag har det ber jag att vi ska få leva i den attityden och i den kärleken och jag tror att det gör någonting med våra liv det gör någonting att det öppnar upp en källa av välsignelse i våra liv inte så att vi kan köpa välsignelse, det är inte det jag säger här nu men när vi överlämnar saker till Gud så är det som att Gud har möjlighet att bara låta sin nåd sin kraft och sin välsignelse på ett alldeles särskilt sätt flöda igenom dig och genom mig det ska vi be tillsammans Jesus jag tackar dig för att du såg denna enka och det lilla hon gav och att det får vara en utmaning för oss i det som vi äger, i det som vi har i det vi står i är behoven är så stora Utmaningarna är så många Bristerna är så många Det är så många som ropar på olika saker och Vi bara känner att vi har inte mycket att ge Men Gud jag tackar dig för att vi får ge det vi har till dig Och när vi ger det till dig så blir det väl signat Så räcker det till Och inte bara räcker till Det blir över Och jag ber att du ska hjälpa oss att leva detta överflödande liv Att inte på insidan har en propp här Att inte liksom på insidan Eh, säga någonting och sen leva något annat utan att den här enkan får vara ett föredöme för oss i vår vandring med dig här i Jesu namn Amen Du har lyssnat till en podcast från Pingkyrkan Hässleholm. Om du vill veta mer om vår kyrka och verksamhet gå in på pinkkyrkanhassleholm.se Varmt välkommen till oss!